بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل معوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن الصفات الجميلة التي اتصف بها هذا الصحابي الجليل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وقبل أن نكمل الكلام على هذه الصفات أود أن أطرح سؤالا عليك ابتداء فيما يتعلق بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كما رواه الإمام مسلم حديث جابر ابن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يزال إسلامه عزيزا منيعا ما ولي فيكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش نعم. هنا السؤال يا شيخنا المطروح بداية هل خلافة معاوية رضي الله عنه من ضمن هذه الخلافة أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالجواب على سؤالك هو نعم وهذا بالإجماع فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث الصحيح قال لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 أو عشرة خليفة كلهم من قريش والمجزوم المحقق المؤكد الذي لا يعني شك فيه ولا ريبة أن معاوية أولا من قريش والأمر الثاني أن معاوية اجتمع الناس عليه فهو خليفة من خلفاء المسلمين نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر عن كون الإسلام عزيزا قال إلى 12 خليفة والخليفة هو الحاكم وهو الوالي وهو السلطان وهو ولي الأمر ولذلك نخل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضمن هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في رواية إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش وهناك روايات كثيرة في هذا الحديث كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح فترة الخلفاء إلى 12 خليفة وإذا تأملنا نجد بأن الخلافة ابتدأت بأبي بكر الصديق وهو من قريش ثم عمر وهو من قريش ثم ثم عثمان وهو من قريش ثم علي رضي الله عنه وعن باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من قريش ثم الحسن لمدة ستة أشهر وهو ابن علي رضي الله عن الجميع وهو من قريش ثم معاوية رضي الله تعالى عنه والله فنجد بأن معاوية هو الخليفة السادس وما بعده وهذا لا شك أنه فيه إشادة وثناء على هؤلاء الخلفاء الراشدين ولكن ليسوا في المنزلة السواء في الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل الخلفاء على الأطلاق وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمقصود بأن هذا الحديث فيه بشارة بوجود 12 حاكما خليفة سلطانا ولي أمر من الصالحين من الأتقياء الأنقياء من الذين يعني أعز الله جل وعلا الإسلام على أيديهم نعم. ومن الذين اجتمعت الكلمة لهم ومن الذين التف الناس حولهم وإذا تأملت هذا واستقرأت التاريخ واستقرأت ذلك العهد وجدت هؤلاء 
هم فعلا ممن ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 عشرة خليفة وكان عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أزهر عهود الخلفاء الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام حاشا الخلفاء الراشدين فلقد فتح الله جل وعلا على يديه الأمصار ولقد غزا في البحر وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية حتى بلغت الأقاصي القصية وكان الإسلام يمتد امتدادا عجيبا شرقا وغربا وأيضا حصل الناس خيرا كثيرا من جهة العلم والرواية ويعني احترام العلماء وتقديرهم وكذلك إتاحة الفرصة للناس عن عن التعبير عن عما يريدون وعن مكنونات صدورهم نعم مع مع الاستجابه لهم ومع سعه الصدر لهم ولقد كان رضي الله تعالى عنه وارضاه كان نموذجا رائعا للخلفاء الذين يسوسون الناس بالعدل وبالرويه وبالحكمه وايضا بتوفير الحظوظ لاصحابها وبمحاوله يعني اجتماع الكلمه ولو على حساب شخصه رضي الله تعالى عنه وارضاه كما حصل في قصص كثيره فلقد كان يتنازل عن كثير من حقوقه الشخصيه والعائليه والاجتماعيه التي لديه لحساب باقي المسلمين جمعا لكلمته. شيخنا فيما يتعلق ب يعني انجازات هذا الصحابي الجليل معاويه رضي الله عنه خاصه في النواحي الاقتصاديه والعلميه وغير ذلك ان شاء الله تعالى سنتوسع في هذا الموضوع ان شاء الله سنذكر يعني شيئا من ذلك في موضعه لكن من باب التنبيه فقط فيما يتعلق بذكر الخلافه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر خليفه وهذا لا ينافي مساله الملك ان يجتمع في الشخص الواحد انه خليفه وملكا في نفس الوقت هو التعبير الشرعي في هذا الحديث خليفه لا يعني التنصيص على اللقب ذات ذاته نعم وانما المقصود فيه من يتولى امر المسلمين ومن تجتمع له الكلمه وهذا في الحقيقه هو الموجود في هؤلاء الذين اشار اليهم النبي عليه الصلاه والسلام, عليه الصلاة والسلام. واما ما يذكر من بعض الامور التي يعني هي في الحقيقه من من الخيال فهذه لا قيمه لها لان المقصود اجتماع الناس على خليفه واجتمع الناس على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الحسن مدة قصيرة ثم على معاوية ثم على من بعد معاوية وكان الاجتماع في الحقيقة اجتماع شرعي اجتماع أبدان واجتماع قلوب واجتماع رأي وفعلا أعز الله جل وعلا الإسلام في تلك الفترة ولذلك الفتوحات التي تمت في الإسلام إذا تأملتها جيدا وجدتها في الدولة الأموية الأولى صحيح خاصة ووجدت. في عصر معاوية رضي الله عنه نعم في عصر معاوية حتى إنما يتعلق بالدولة العباسية إنما كان في الحقيقة من مكتسبات الدولة الأموية تكملة لها نعم إذا تأملتها تجد أنها من مكتسبات الدولة الأموية حتى بدأ بدأ الفتوحات في العهد العباسي ينحسر شيئا فشيئا وذلك للانشغال بالاقتتال الداخلي وبالاحتراب يعني ما بين العباسيين وما بين الدول التي في الحقيقة انشطرت عن الدولة العباسية كما يعني هو معلوم ومعروف شيخنا هذا يدلنا على أن عهد معوية رضي الله عنه كان عهدا مليئا بالرحمة وكان عهدا مليئا بالعدالة وانتشر العدل بين الناس وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل سياسة معوية رضي الله عنه 
والتي يعني كانت نموذجا جميلا في التعامل مع الناس وهذا يردنا مرة أخرى للكلام على صفات معوية رضي الله عنه نحن ذكرنا فيما سبق أن صفات هذا الصحابي الجليل كثيرة ومتنوعة تكلمنا عن فيما يتعلق بالفقه والحلم الذي كان من أبرز صفاته أيضا كان من الصفات البرزة في هذا الصحابي الجليل صفة التواضع والورع فلو تكلمت شيخنا عن هذين الصفتين نعم بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه والله اشتهر بالتواضع وفي المناسبة يعني كما تقول العام التاريخ لا يرحم ولذلك يعني حينما يتفق الناس على يعني صفة معينة لا شك أن هذا يدل على على أن هذا الخليفة أو هذا الرجل قد اتصف بها فعلا بعيدا عن عن المحسوبيات وبعيدا عن المزايدات وبعيدا عن في الحقيقة المدح المغشوش نعم لأن صحيح. لأن من الناس من يستأجر من يمتدحه ومن الناس من يستأجر من يكتب له لكن أن يثني عليك عدو عدوك قبل صديقك صديقك فهذه لا شك أنها مسألة يعني عظيمة صحيح كما قال الأول والحق ما شهدت به الأعداء نعم ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه أرضى شهد له الموافق والمخالف والعدو والصديق والقريب والبعيد شهدوا له بجملة من الصفات التي في الحقيقة سلموا له بها ومن ذلك التواضع وهذه الصفة من من أجمل الصفات التي كان يتميز بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي التي جمعت له القلوب ومعلوم بأن ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا ولا يتواضع أحد إلا من أشبع حب الإيمان حب الإسلام وكذلك من عنده الثقة بنفسه ولذلك الذي هو واثق من نفسه يتواضع للناس أما الذي لديه نقص فيحاول أن يعوضه عن طريق الكبر ومحاولة يعني ازدراء الخلق ازدراء الناس الآخرين معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم تمنعه أبهة الملك ولم يمنعه تمنعه الشهرة الواسعة العريضة أن يلبس المرقعة أو أن يجس على الأرض أو أن يركب الحمار أو أن ينزل إلى يعني مستوى إلى الناس يعني سوقة الناس ليخاطبهم بمستوياتهم العقلية والاجتماعية فلقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس تواضعا وهذا التواضع في الحقيقة جعل القلوب تنزع إلى محبته وتقديره والثناء عليه ولعلنا تحدثنا فيما سبق في قصة المسور بن مخرمة كيف أن معاوية علم بأن المسور كان يطعن به من الخلف وكان ربما يشير إلى بعض المعايب والمثالب التي لدى ملك معاوية فلما جاء وسأله شيئا من المال أعطاه إياه ثم غمزه بقوله كيف طعنك على الأئمة يقصد نفسه نعم فقال يعني المسور بكل شجاعة نعم أقول كذا وكذا فذكر له وهذا من تواضعه رضي الله تعالى أنه يسمع كلام المخالف الخصم بل إن المسور لم يستطع بعد ذلك أن يتفوه بكلمة يعني تجاه معاوية لما وقف عليه من الحق وعرف بأن ما ينقل عن معاوية إنما مجرد أقاويل من نسج الخيال يصنعها أعداؤه له وكل ذي نعمة محسود معاوية رضي الله عنه من تواضعه أنه كان في خطبه العامة دائما ما يعترف للناس بأنه يعني ليس بأفضلهم ولا بخيرهم ولا بأحسنهم حتى أنه كان يشير إلى هذا بكلامه وكان يقول للناس أنا لست ب 
عن ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني ثم يذكر بعض الأسماء كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ويذكر جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة, عليه والسلام. الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يستدرك ويقول ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدرككم حلبا أو غير ذلك مما يعني يذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا شك أن مثل هذا النمط من الخطاب أمام عامة الناس يشير إلى تواضعه وإلى إلى إلى خوفه من الله جل وعلا وإلى هضم حق نفسه فهذا الأمر حقيقة لا تستطيعه إلا النفوس التي حشيت إيمانا ولا تستطيعه إلا القلوب التي سكنت إلى ربها ولا يقدر عليه إلا من امتلك الثقة الكاملة بنفسه وإلا طبيعة الملوك وطبيعة الخلافة لا يريدون من هو أحسن منهم لا شك ولا هذا طبعا أمر طبيعي في النفس البشرية ولا يتوضعون إلا القليل منهم و... ويجري في الحقيقة على من هو دونهم يعني بعض الناس قد يكون لديه منصب صغير أو يكون ذو مال مثلا فلا يحب أحدا أن يفاخر عليه أو أن مثلا يعني يظهر بأنه أحسن منه فكيف بخليفة المسلمين الذي جمع الله جل وعلا له ما بين الخافقين ملكا وما بين المشرق والمغرب يعني احتواء والناس كلهم طوع له أو طوع يديه ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام ولا شك أن هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وارضاه شيخنا هذا يعني كلام جميل من هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهذا شيخنا فيه بيان واضح على أن هذا الصحابي الجليل يعني ما أخذ الملك من أجل أن يتباهى به وإنما أخذه من أجل أن يسوس الناس سياسة صحيحة وأنه كان فعلا حقيقة بهذا بهذا المكان بهذا المنصب ربما يكون هناك من هو أفضل منه فقها ومكانة ورتبة ولكن القيادة لا شخص آخر نعم صحيح كذلك من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يتواضع في لباسه ولم يكن بذاك الذي يلبس الحريرة ولا يعني ينشأ في الحلية ولا أنه يلبس مثلا الأشياء التي هي من المحرمات عليه بل كان لبسه لبسا عاديا حتى أن 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 هذا الأمر امتد إلى بداية خلفاء دولة بن العباس كان كان فيهم هذا النوع من الخشونة وهذا ذكره خشونة العيش نعم ذكره ابن خلدون وغيره ممن لهم استقراء جيد في مثل هذه القضايا ثم بعد ذلك بعد تقريبا مضي الربع الأول من الدولة العباسية بدأت الرفاهية والنعمة تدخل على على الخلفاء المقصود بأن بأن معاوية ما زالت عنده خشونة العرب ما زالت عنده الطبائع القوم ما زال رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني ينزع إلى التواضع وإلى وإلى يعني الابتعاد عن الخيلة وعن الفخر فقد رآه كثير من الناس وعليه المرقعة كما يقول علي بن أبي حملة عن أبيه يقول رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع فانظر إلى هذا الخليفة سبحان يلبس الله. ثوبا مرقوعا وهذا يدل على تواضعه رضي الله تعالى عنه والله مع قدرته على أنه مع قدرته على, على شراء, من ذلك. شراء الثياب الجميلة ولبس الحرير لأن, لأن معاوية كان من أغنياء الملوك رضي الله تعالى عنه خاصة يا شيخنا أن معاوية رضي الله عنه كان وليا من أولياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان نعم. يرى عمر ماذا يلبس 
صحيح فلا شك انه كان يرى مثل عمر رضي الله عنه مثلا عاليا صحيح يقتدي به بعد نبي عليه الصلاه والسلام كذلك يعني كان يركب الحمار رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم مع ان الملوك عادتهم يعني ركب ركوب الفاره من 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 المركوب من المركوب ويعني محاوله المباهاه بذلك يقول يونس بن ميسر الحميري يقول رايت معاويه في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا يعني خادما وعليه قميص الجيب يسير في اسواق دمشق يعني مرقوع او او لابس المرقع فانظر الى هذا التواضع العظيم من معاويه رضي الله عنه يركب الحمار ويركب الفرس ويلبس المرقع ويلبس الثوب الجميل وهذه سنه الخلفاء الراشدين من قبله وكذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يرد شيئا موجودا ولا يبحث ولا يتكلف عن شيء مفقود عليه الصلاة والسلام ولذلك أخذ هؤلاء الصحابة منه هذه السنة وهذه الطريقة فانظر إلى هذا الخليفة يدور في أسواق دمشق راكبا دابة وقد أردف وصيفا بمعنى أنه بإمكانه أن يعطي الوصيف دابة يركبها بجواره لكن أبى إلا أن يردفه وراءه هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وارضاه. شيخنا هذا فيما يتعلق بتواضع معاويه رضي الله عنه. ايضا فيما يتعلق بورعه رضي الله عنه له قصص في ذلك جميله ورائعه. صحيح الورع في الحقيقه يعني خلق من من اعظم الاخلاق التي جاء بها ديننا. نعم. الورع هو ان يكف الانسان نفسه عن المشتبهات خشة الوقوع في المحرمات الورع يدفع الإنسان إلى أن يتجنب كثيرا من الحلال خشة الوقوع في الحرام هذا هو الورع الذي يجعل الإنسان نائيا بنفسه بعيدا عن أن يرتع في الحماء المحرم نسأل الله العافية والسلام شيخنا هو بعض العلم يفسر الورع بقولهم أن تدع ما ليس فيه بأس خشة أن تقع فيما, في فيما فيه بأس نعم. المقصود بأن طبعا هناك ورع مغشوش لا شك يعني مثلا شخص يجد تمرة في الطريق أو يجد كذا فيقول والله أخشى أن تكون من تمر الصدقة هذا ليس بورع وليس هشميا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد التمرة قال أخشى أن تكون من تمر الصدقة ولولا ذلك نعم لأكلتها هو رآها في بيته عليه الصلاة صحيح والسلام فخشي أن تكون من تمر الصدقة لأن صدقة محرمة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى بني هاشم ولذلك عمر رضي الله عنه لما قيل له بأن رجلا وجد شيئا في الأرض فقال يعني أخشى أن تكون كذا فقال هذا ورع كاذب صحيح هناك ورع مغشوش ورع كاذب الورع الحقيقي هو أن تمنع نفسك من المشبهات أو المشتبهات الأشياء التي تشكل عليك الورع مثلا أن تعرض أمامك مسألة فيها قول حلال وفيها قول حرام فتتجنبها خشة أن تقع في الحرام الورع هو أن تكون معاملة أمامك مشتبهة ما تدري الحل فيها من الحرمة فتتركها لله جل وعلا فالورع شيخنا هو مبني على الفقه أصلا صحيح ليس على الهوى نعم ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغ من ورعه أنه لما رأى إحدى جواريه ونظر إليها بشهوة وهنا شعر بعجزه عن وطئها لأن الجواري مباحة للإنسان معروف ملك اليمين مباحة لصاحبها بأن يطأها فقال لمن أحضرها إليه اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ولده نعم إلى ولده ثم قال لا أدعو لي ربيعة بن عامر الجرشي وكان ربيعة فقيها 
فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة وقد رأيت منها ذلك وذلك وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد بن معاوية قال ربيع لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح لهم فقال معاوية نعم ما رأيت ثم وهب معاوية الجارية لعبد الله بن مسعدة الفزاري وهو مولى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسودا فقال له بيض بها ولدك الله أكبر وهذا من يعني ورعه ومن فقه وأيضا من مداعبته رضي الله تعالى عنه لأصحابه أيضا الشيخنا يدل أيضا على تواضعه كذلك هذا مثل التواضع بأنه سأل فقيها يعني هذا التابعي هذا تابعي وليس صحابيا مع أن معاوية فقيه وفقيه أيضا نعم. نعم. ولذلك ما ترك هذا الأمر حتى سأل مثل هذا الرجل ليقوي يعني حاجة في نفسه نعم. والحاجة التي في نفسه لا لهواها وإنما للحق صحيح ولو أراد لهوى لهو نفسه لما يعني استفتى أحدا من العلماء لابن كثير رحمه الله تعالى كلام جميل فيما يتعلق بهذه القصة صحيح يقول ابن كثير رحمة الله عليه وهذا من فقه معاوية وتحريه حيث كان نظر إليها بشهوة ولكن استعفف نفسه عنها يقول فتحرج أن يهبها لولده يزيد لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ومن وقد وافقه على ذلك ربيع بن عمر الجرشي الدمشقي رضي الله تعالى عن الجميع شيخنا معاوية رضي الله عنه كان صحابيا أيضا ممن عرف عنه البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى فلو تكلمت عن هذا الموضوع به نختم هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نعم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الصحابة الذين يخشون الله جل وعلا حق خشيته وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا بكاء إذا سمع القرآن وإذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك دمعته ولذلك ذكر في مجلس معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة القارئ المرائي والمنفق المرائي والمجاهد المرائي النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك حيث قال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت ليقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فيقول له بماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تبارك وتعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة 
فلما سمع معاوية هذا الحديث قال قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس الله أكبر ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظن من حوله أنه هالك ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون معاوية رضي الله عنه أرضاه من جنس الصحابة الذين كان يحركهم القرآن ويحركهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ما كانت تمر عليهم هذه الآيات وهذه النذر هكذا مر السحاب وإنما كانت أرواحهم تنتفض لها وتهز وجدانهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه رضي الله عنه وجمعنا الله إياك وإياهم في دار كرامته شيخنا لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إخواننا المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته